0: అందరికీ నమస్కారం ఈరోజు మనం ఒక యోగి ఆత్మకథ అనే పుస్తకంలోని మొదటి అధ్యాయము తర్వాత భాగమేంటో చూద్దాము నేను ఈ ప్రపంచంలో అడుగుపెట్టిన కొద్ది కాలానికే లాహిరి మహాశయులు తనువు చాలించారు ఆయన ఫోటో ఒకటి అందంగా అలంకరించిన చిత్రంలో మా ఇంట్లో ఉండేది ఆఫీసు వాళ్ళు చేసే బదిలీల వల్ల మా నాన్నగారు తిరిగిన ఊళ్ళల్లో అలా ఆయన ఫోటో మా పూజా మందిరానికి వన్నె తెస్తూ ఉండేది అమ్మ నేను అనేక రోజులు పొద్దుట సాయంత్రము తాత్కాలికంగా ఏర్పాటు చేసుకున్న మందిరం దగ్గర ధ్యానం చేస్తూ కూర్చునేవాళ్ళము సుగంధం గల చందనంలో ముంచిన పూలతో పూజ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళం సాంబ్రాణి గుగ్గిలము ధూపాలు వేసేవాళ్లం లాహిరి మహాశయుల్లో సంపూర్ణంగా వ్యక్తమైన దైవత్వాన్ని సమైక్య భక్తి ప్రపత్తులతో మేము ఆరాధించే వాళ్ళము ఆయన ఫోటో నా జీవితం మీద చూపిన ప్రభావము మహత్తరమైనది నేను పెరుగుతున్న కొద్దీ ఆ మహాశయుణ్ణి కూర్చున్న భావన కూడా నాతో పాటు పెరుగుతూ వచ్చింది ధ్యానంలో కూర్చుని ఉండగా ఆ ఫోటోగ్రాఫీలో ఉన్న ఆయన ఆకారము ఆ చిన్న చట్రంలో నుంచి బయటకు వచ్చి సజీవ రూపం దాల్చి నా ఎదుట కూర్చున్నట్టుగా కనిపించేది తరచు తేజవంతమైన దేహంతో ప్రకాశిస్తున్న ఆయన పాదాల్ని తాగటానికి నేను ప్రయత్నించినప్పుడు మళ్ళీ అది బొమ్మలా మారిపోయేది శైశవం గడిచి బాల్యంలోకి ప్రవేశించినప్పటికీ లాహిరీ మహాశైల రూపం నా మనస్సులో చట్రంలో బిగించిన చిన్న బొమ్మ రూపంలో నుంచి స్ఫూర్తిమంతమైన సజీవ రూపంలోకి మారిపోయింది ఏదైనా జటిలమైన సమస్య ఎదురైనప్పుడు కానీ సంక్షోభం ఏర్పడినప్పుడు కానీ తరచుగా ఆయన్ని ప్రార్థిస్తూ ఉండేవాణ్ణి నాలో ఉపశమనం కలిగించే ఆయన మార్గదర్శకత్వాన్ని గమనిస్తూ ఉండేవాణ్ణి ఆయన బౌద్ధిక రూపంలో జీవించటం లేదే అని మొదట్లో బాధపడుతూ ఉండేవాణ్ణి కానీ గోప్యమైన ఆయన సర్వ వ్యాపకత్వాన్ని గ్రహించటం మొదలుపెట్టిన తర్వాత ఇక బాధపడటం మానేశాను తమను చూడటానికి అతిగా దుర్ద పడే శిష్యులకు ఆయన రక్త మాంసాలతో నిండిన దేహాన్ని చూడటానికి ఎందుకు రావటం నేను మీ కూటస్థ అంటే ఆధ్యాత్మిక దృష్టి శ్రేణిలోనే ఎప్పుడు ఉండగా అని రాస్తూ ఉండేవారట నాకు ఎనిమిదేళ్ల వయసున్నప్పుడు లాహిరీ మహాశైల ఫోటో మూలంగా అద్భుతంగా స్వస్థత చేకూరే భాగ్యం కలిగింది ఈ అనుభవము నా ప్రేమను మరీ గాఢం చేసింది బెంగాలులో మా వంశం వారికున్న ఇచ్చాపూర్ ఎస్టేట్లో ఉండగా నాకు ఏషియాటిక్ కలరా అనే వ్యాధి వచ్చింది నా మీద ఆశలు వదులుకున్నారు మా వాళ్ళు డాక్టర్లో ఏమీ చేయలేకపోయారు నా మంచం దగ్గర కూర్చున్న అమ్మ నాకు తలాపి దిక్కున గోడ మీద పైన ఉన్న లాహరి మహాశైల ఫోటో వైపు చూడమని బెంబేలు పడుతూ సైగ చేసింది మనస్సులో ఆయనకి దండం పెట్టు ఆవిడికి తెలుసు దండం పెట్టాలంటే చేతులు పైకెత్తటానికి కూడా నేను ఓపికలేని వాడిని అని నువ్వు కనుక నిజంగా నీ భక్తిని చూపినట్లయితే మనస్సులోనే ఆయనకు మొక్కినట్లయితే నిన్న ఆయన చల్లగా చూస్తారు అని చెప్పారు ఆయన ఫోటో వైపు తదేకంగా చూశారు అక్కడ మిరుమిట్లు గొలిపే వెలుగు ఒకటి కనిపించింది అది నా శరీరాన్ని గదిని చుట్టేసింది వాంతి అయ్యేటట్లు అనిపించే లక్షణంతో సహా లొంగుబాటులోకి రాని ఇతర రోగ లక్షణాలన్నీ మటుమాయమైపోయాయి నాకు స్వస్థత చేకూరింది అమ్మకి గురువుగారి పట్ల ఉన్న అపరిమితమైన విశ్వాసానికి నాలో సంతోషం ఉప్పొంగింది వెంటనే ఆవిడ పాదాల మీదకి వాలి స్పృశించటానికి కావలసినంత బలం వచ్చేసింది అమ్మ తన తలను నా చిన్న పటానికి పదే పదే ఒత్తింది సర్వవ్యాపకులైన గురుదేవ నీ తేజస్సు నా బిడ్డను నయం చేసినందుకు మీకు ధన్యవాదాలు మామూలుగా ప్రాణాంతకం కావలసిన ఆ జబ్బు చటుక్కున మాయమై నేను కోలుకోవటానికి కారణమైన తేజ ప్రభను ఆవిడ కూడా చూసినట్టు గ్రహించాను నాకున్న అమూల్య వస్తు సామాగ్రిలో అన్నింటికంటే విలువైనది ఆ పటమే లాహిరీ మహాశైలు స్వయంగా ఇచ్చిన ఈ ఫోటో పవిత్రమైన స్పందనన్నీ ప్రసరిస్తుంది ఈ ఫోటో పుట్టుకకు వెనుక అద్భుతమైన ఒక కథ ఉంది దీన్ని మా నాన్నగారి సహశిషులైన కాళీకుమార్ రాయ్ గారు చెప్పగా నేను విన్నాను ఫోటోలో పడటం అంటే మహాశయులకు కిట్టేది కాదు ఒకసారి ఆయన వద్దంటున్నా వినకండగా ఆయన్ని కాళీకుమార్ రాయ్ గారితో పాటు శిష్య బృందాన్ని కలిపి ఫోటో తీయటం జరిగింది అయితే ఆ ఫొటో తాలూకు ప్లేటు చూసిన తర్వాత ఫోటోగ్రాఫరు ఆశ్చర్యపోయారు శిష్యులందరి బొమ్మలు స్పష్టంగా వచ్చాయి కానీ లాహరి మహాశైల రూపురేఖలు ఉండవలసిన స్థానంలో ఖాళీ తప్ప మరేమీ కనిపించలేదు ఈ అద్భుత విషయాన్ని గురించి విరివిగా చెప్పుకున్నారు గంగాధర బాబునే శిష్యుడు ఒకడు మంచి నైపుణ్యం గల ఫోటోగ్రాఫరు ఫోటో తీయబోతే మాయమైపోయే మహాశైల రూపము తన కెమెరాను తప్పించుకోపోజాలదని దంబాలు పలికాడు మర్నాడు పొద్దున తనకు తన కెమెరా తీసుకువచ్చాడు గురుదేవులు పద్మాసనం వేసుకుని ఒక కొయ్యబల్ల మీద కూర్చుని ఉన్నారు ఆయన వెనకాల ఒక తెర వేలాడుతోంది అప్పుడు అతను తను తలపెట్టిన పని నెరవేరటానికి అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుని ఆపగా పన్నెండు ఫోటోలను తీసేశాడు అయినా తర్వాత చూస్తే ప్రతి ప్లేటు మీద కనిపించ కనిపించేదేమిటి పొయ్యబల్లా వెనకాల తెరాను అంటే మహాశైలు ఆకారము మాత్రం ఆయుపు లేదు గంగాధర బాబుకి కళ్ళ వెంట నీళ్లు వచ్చేశాయి గర్వం పటాపంచలైంది మళ్ళీ గురువుగారి దగ్గరికి పరిగెత్తాడు ఎన్నో గంటలు గడిస్తేనే కానీ మౌనం వీడలేదు తర్వాత భావగర్భితంగా ఈ వ్యాఖ్యను చేశారు నేను ఆత్మస్వరూపిణి సర్వవ్యాప్తమైన అగోచర శక్తిని నీ కెమెరా ఫోటో తీయగలదా అని అన్నారు తీయలేదని తెలుసుకున్నానండి కాని స్వామి మీ శరీరాలయం ఫోటో ఒకటి కావాలని భక్తితో కోరుకుంటున్నాను ఇంతవరకు నా దృష్టి సంకుచితంగా ఉంటూ వచ్చింది ఆత్మశక్తి మీలో సంపూర్ణంగా ఉంటుందన్న సంగతి ఈనాటి వరకు గ్రహించలేకపోయాను అని అన్నారు అయితే రే పొద్దున్నేరా ఫోటో తీసుకుందిగానివి అన్నారు మహాశైలు ఫోటోగ్రాఫరు మళ్ళీ ఫోకస్ చేశాడు కంటికి కనిపించకపోవటం అనే చిత్రమైన ముసుగులో మరుగున పడకుండగానే ఈసారి ఆయన పవిత్ర రూపం స్పష్టంగా ఫోటోలో పడింది ఆ మహాయోగి ఒక ఫోటో ఎప్పుడూ తీయించుకోనే లేదు ఆయన ఇంకో ఫోటో ఏది నేను చూడనేలేదు ఆ ఫోటోగ్రాఫే ఈ పుస్తకంలో అచ్చివేయించటం జరిగింది విశ్వజనీనమైన రూపంలో ఉండే లాహిరీ మహాశైల సుందరమైన ఆకృతి చూస్తే ఆయన ఏ జాతి వారో వెంటనే తెలియదు దైవ సంసర్గం వల్ల కలిగిన ఆనందము నిగూఢమైన ఆయన చిరునవ్వులో కొద్దిగా వ్యక్తమవుతోంది అరవెచ్చిన ఆయన కన్నులు బయటి ప్రపంచం పట్ల ఆయనకు నామమాత్రమైన ఆసక్తి మాత్రమే ఉన్నట్టుగా తెలుస్తూ ఉంటుంది అవి సగం మూసుకుని ఉండటంలో ంతరికమైన ఆనందంలో మునిగి ఉంటున్నారు అని సూచిస్తాయి జిజ్ఞాసలు చాలా మంది ఆయన ఔదర్వాన్ని ఆశించి వచ్చేవారు లౌకికమైన క్షుద్ర ప్రలోభాలకు లొంగని ఆయనకు వాళ్ళ ఆధ్యాత్మిక సమస్యలు సంపూర్తిగా అన్ని సమయాల్లోనూ తెలిసే ఉండేవి గురుదేవుల పటానికి మహిమ ద్వారా స్వస్థత చేకూరిన కొన్నాళ్లకు నాకు స్ఫూర్తిమంతమైన ఆధ్యాత్మిక దర్శనం ఒకటి కలిగింది ఒకనాడు ఉదయం నేను పక్క మీద కూర్చుని స్నాపిక రూ చింతనతో మునిగిపోయాను కళ్ళు మూసుకొని ఉన్నప్పుడు ఉండే చీకటికి వెనకాల ఉన్నది ఏమిటి అంటూ లోతులు తెరచి ఆ ఆలోచన నా మనసులోకి చొరబడింది తక్షణమే నా అంతర్దృష్టితో బ్రహ్మాండమైన మెరుపులాంటి వెలుగు ఒకటి కనపడింది కొండ గుహల్లో ధ్యానముద్రలో కూర్చుని ఉన్న మునుల దివ్యదేహాలు నా నుదుటికి లోతట్టునున్న పెద్ద వెలుతూరు తెర మీద చిన్న సైజు సినిమాల్లో బొమ్మల్లా రూపు గట్టాయి ఎవరు మీరు అని బిగ్గరగా అడిగాను హిమాలయ యోగులం అన్నారు ఆ దివ్య పురుషులు వారి దివ్యమైన సమాధానాన్ని వర్ణించటం కష్టం నా గుండె జల్లుమల్లదే హిమాలయాలకు వెళ్లాలని నేనేమి అలాగే కావాలి అని ఎంతో బుబ్బిర్లోడుతూ ఉన్నాను ఆ దృశ్యం అదృశ్యమైంది కాని తలతలలాడే ఆ కిరణాలు వలయాలు వలయాలుగా అనంతంగా పెరిగిపోతున్నాయి అద్భుతమైన ఆ వెలుతురు ఏమిటి నేను ఈశ్వరుణ్ణి నేను వెలుతురుని మేఘలా మర్మర్ధన్విలా ఉందా స్వరం నీలో కలిసిపోవాలని ఉంది నాకు మెల్లగా కరిగిపోతున్న పరమానంద పారవస్యంలో భగవంతుణ్ణి అన్వేషించాలనే ప్రేరణ శాశ్వత వారసత్వంగా లభించింది నాకు ఆయన శాశ్వత నిత్య నూతన ఆనందరూపుడు ఈ పారవస్యం కలిగిన నాటి తర్వాత కూడా నాకు చాలా కాలం వరకు దీని తాలూకు స్మృతి నాలో నిలిచిపోయింది చిన్నప్పటి జ్ఞాపకం మరొకటి కూడా చెప్పవలసి ఉంది అక్షరాల అది చెప్పుకోవలసిందే ఎందుచేతనంటే దాని తాలూకు మచ్చ ఈనాటికి నా ఒంటి మీద ఉంది ఒకరోజు పొద్దున నేను మా అక్క ఉమా మా గోరఖపూరు ఇంటి ఆవరణలో ఒక వేప చెట్టు కింద కూర్చుని ఉన్నాము మాకు దగ్గరలో చిన్ని కొన్ని చిలకలు వేప పళ్ళు తింటూ ఉన్నాయి నేను వాటినే తెరిపారా చూస్తున్నాను మధ్య మధ్య వాటి మీద నుంచి చూపు మళ్లించగలిగినప్పుడల్లా నేను బెంగాలీ భాషకు పుస్తకం చదవటానికి అక్క నాకు సాయం చేస్తోంది కాలి మీద కురుపు వేసిందని చెప్పి ఉమా ఆయింట్మెంటు సీసా ఒకటి తెచ్చింది అందులో మందు కొంచెం తీసి నా ముంజేతి మీద పూసుకున్నాను బాగున్న చేతికి మందు పూయటం ఎందుకు రేపు నాకు కురుపు వేస్తుందని అనిపిస్తోందక్క కురుపు వేయబోయే చోట నీ మందు పూసి చూపిస్తున్నాను ఊరి అబద్ధాల కూరు అక్క నన్ను అబద్ధాల కూరనుకు రేపు పొద్దున ఏం జరుగుతుందో చూసి అను నాకు ఉడుకుపోతుతనం వచ్చేసింది ఉమ్మకి నా మాట మీద నమ్మకం కలగలేదు అదే మాట మూడు మాళ్ళు ఎత్తి పొడిచింది నేను మెల్లగా జవాబు చెబుతూ ఉంటే నా గొంతులో దృఢమైన ప్రతిజ్ఞ ఒకటి ధ్వనించింది నాకున్న సంకల్పశక్తి వల్ల రేపు పొద్దున్న నా చేతి మీద సరిగ్గా ఇదిగో ఇక్కడ బాగా పెద్ద కురుపు ఒకటి వెయ్యాలి నీ కురుపు ఇప్పుడున్న దానికి రెట్టింపు అవ్వాలి తెల్లవారేసరికి నేను చెప్పిన చోట నా చేతి మీద పెద్ద కురుపు ఒకటి కనిపించింది ఉమా కురుపు రెట్టింపు అయింది దాంతో అక్క కెవ్వున అరచి అమ్మ దగ్గరికి పరిగెత్తింది ముకుందుడు మంత్ మంత్రగాడయ్యాడమ్మా మాటలకున్న శక్తిని అపకారం చేయటానికి ఎన్నడూ ఉపయోగించవద్దని అమ్మ నన్ను ంభీరంగా హెచ్చరించింది ఆవిడ సలహాన్ని ఎప్పటికీ గుర్తు పెట్టుకుని అనుసరించాను ఆపరేషన్ చేసి నా కురుపు నయం చేశారు డాక్టరు కోత చోట ఆయన మచ్చ ఈనాటికి ఉంది మనిషి పలికే మాటకు కూడా ఎంత శక్తి ఉంటుందో అనుక్షణం గుర్తు చేసే నా కుడి చేతి మీద ఉంది ఉమతో నేనన్నవి మామూలు మాటలే నిరపాయమైనవి అని తెలుస్తూనే ఉంది కానీ గాఢమైన ఏకాగ్రతతో అన్న ఆ మాటలకు బాంబుల్లా పేలటానికి అవి ఎంత హానికరమైనప్పటికీ ఖచ్చితమైన ఫలితాలు కలగటానికి చాలినంత నిగూఢమైన శక్తి ఉంది జీవితంలో కష్టాలు తొలగించటానికి తద్వారా మచ్చ పడకుండగా తిట్లు రాకుండగా శస్త్రచికిత్స చేయటానికి వాకులో ఉన్న విస్ఫోటక స్పందన శక్తిని తెలివిగా ఉపయోగించవచ్చనని తర్వాత నాకు అర్థమైంది మా కుటుంబము పంజాబ్లో ఉన్న లాహోరుకు మారింది అక్కడ కాళికాదేవి రూపంలో ఉన్న అమ్మవారి పటం ఒకటి సంపాదించాను ఆ పటము మా ఇంట్లో బాల్కనీలో నిరాడంబరంగా ఉన్న చిన్న మందిరాన్ని పావనం చేసింది ఆ పవిత్ర స్థలంలో నేను ప్రార్థన ఏదైనా సరే ఫలితాన్నిస్తుందన్న దృఢమైన విశ్వాసం ఒకటి నాలో కలిగింది ఒక రోజున నేను ఉమతో పాటు అక్కడ నుంచి ఇద్దరు అబ్బాయిలో ఎగరేస్తున్న గాలి పడగల్ని గమనిస్తూ ఉన్నాను వాళ్ళిద్దరూ చెరొక ఇంటి కప్పు మీద ఉన్నారు ఆ ఇద్దరి ఇళ్లకి మా ఇంటికి మధ్యలో చాలా ఇరుకు సందు ఉంది అంత నిశ్శబ్దంగా ఉన్నావేం అంటూ ఉమా సరదాగా నన్ను తోసింది ఏం లేదు నేను ఏం కోరితే అది అమ్మవారు ఇవ్వటం ఎంత అద్భుతంగా ఉందో అని ఆలోచిస్తున్నాను అమ్మవారు నీకు రెండు గాలి పడగలు ఇస్తుందనుకుంటాను అంటూ వేలాకూలంగా నవ్వింది అక్క ఎందుకు ఇవ్వదు వాటిని సంపాదించటానికి మౌన ప్రార్థనలు ప్రారంభించేశాను భారతదేశంలో గాలి పడగలు ఎగరవేయటంలో పోటీలు జరుగుతూ ఉంటాయి వాటి దారాలకి బంక గాజు పొడి పూస్తారు ప్రతి ఆటగాడు తన పోటీదారు పట్టుకున్న దారాన్ని కోయటానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాడు తెగిన గాలి ఇళ్ల కప్పుల మీద తేలిపోతూ ఉంటుంది దాన్ని పట్టుకోవటంలో భలే సరదాగా ఉంటుంది నేను ఉమా ఉన్నది పైకప్పున్న గూడు మాదిరి బాల్కనీ కావటం వల్ల తెగిన గాలి పొడగ మా చేతుల్లోకి రావటం అసంభవంగానే కనిపించింది దాని దారం ఇంటి కప్పు మీద వేలాడుతూ ఉంటుంది మా సందుకు అవతల ఉన్న ఆటగాళ్లు వాళ్ళ పోటీ మొదలు పెట్టారు ఒక దారం తెగింది దానికిన్న గాలి పడగా తేలుతూ నా దిశలో వచ్చింది ఇంతలో హఠాత్తుగా గాలి తగ్గిపోవటం వల్ల ఆ గాలి పడగా ఒక్క క్షణం అలా నిలిచిపోయింది ఆ సమయంలో దాని దారం ఎదురుంటి కప్పు మీద ఉన్న నాగజముడు మొక్కకు తగులుకున్నది దాంతో నేను పట్టుకోవడానికి వీలుగా పొడుగ్గా చక్కటి వంపు తిరిగింది నాకు చేజెక్కిన బహుమతిని ఉమకి ఇచ్చాను ఇదేదో అదృష్టవశాతూ అసాధారణంగా జరిగిందే కానీ నీ ప్రార్థనకు ఫలితం మాత్రం కాదు ఆ రెండో గాలి పడగ కూడా నీ దగ్గరికి వస్తే అప్పుడు నమ్ముతాను అన్నది అక్క నీ మాట అటుంటే అక్క మాటల్లో కంటే ఆమె నల్లటి కళ్ళల్లోనే ఎక్కువ ఆశ్చర్యం కనపడింది నా ప్రార్థన ఘాడంగా కొనసాగించాను బలవంతంగా గుంజటంతో రెండో ఆటగాడి గాలి కూడా చటుక్కున తెగిపోయింది గాలిలో నాట్యం చేస్తూ నా రావటం ప్రారంభించింది మొదట నాకు సాయం చేసిన నాగజముడు మొక్కే ఈ గాలి దారాన్ని కూడా నేను పట్టుకోవటానికి వీలుగా వంపు తిరిగేటట్టు చేసింది నా రెండో బహుమతిని కూడా ఉమకు ఇచ్చేశాను నిజమైన రోయ్ జగన్మాత నీ మాట వింటుంది ఇదంతా నాకు మాయలా కనిపిస్తోంది అంటూ బెదిరిపోయిన లేడీలా రయ్యను పరిగెత్తేసింది అక్క ఒకటో అధ్యాయం సంపూర్ణమైంది రేపు రెండో అధ్యాయం చూద్దాము